2: Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer en Así que bienvenidas y empezamos. Hola a todas, mi nombre es Angie León y estamos de regreso con la sección de especiales en nuestro programa de Mujer a Mujer, Momentos de Café en donde nos dedicamos a destacar a todas aquellas mujeres que trabajan en distintas áreas en temas relacionados sobre el género femenino o de quienes amamos su labor como mujeres. Momentos de café está al aire una vez al mes y podrán acceder al material audiovisual en, es, en nuestra página web www.damujeramujer.nz Allí podrán encontrar un espacio de escucha y de apoyo para todas ustedes, nuestras queridas oyentes. También nos pueden encontrar en Facebook e Instagram en arroba de Mujer El día de hoy le damos la bienvenida a Luz Elena Figueroa, quien es docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali y desde su clínica jurídica ha trabajado para concientizar y prevenir el delito de la trata de personas en Latinoamérica. Hola, Luz Elena, bienvenida. Por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, sobre lo que haces, qué es una clínica jurídica y de qué manera tu trabajo aporta para la reivindicación y promoción de los derechos de las mujeres. Hola, ¿cómo estás? Eh,
0: muchas gracias por la invitación que me hacen. Eh, bueno, comienzo por contarte que eh, soy abogada, soy docente de la Universidad de San Buenaventura de Cali, en la Facultad de Derecho. Y desde que yo ingresé, eh, yo implementé algo, un espacio que se llama clínica jurídica. En la clínica jurídica, con nuestros estudiantes que están en práctica, ya de los últimos semestres, nosotros lo que hacemos es adelantar eh, acciones de litigio estratégico. ¿Qué quiere decir litigio estratégico? Son acciones eh, judiciales o no judiciales que tienden a la protección de los derechos de, las, de, de, de grupos de personas vulnerables. En esa, en esa medida, eh, nosotros hemos acompañado, por ejemplo, a víctimas de violencia basada en género, mujeres víctimas de violencia basada en género, eh, hemos hecho acompañamiento en ruta, eh, hemos eh, estado los últimos siete años, eh, digamos, también haciendo prevención y sensibilización, en el tema de trata de personas, porque eh, en la clínica jurídica entendemos que no solamente son acciones, y eh, por decirlo así, solamente judiciales o de, de litigio judicial, sino que entendemos que la labor del abogado también es hacer prevención y sensibilización. ¿Cómo empecé con el tema de la trata de personas? Cuando yo llegué a la Universidad de San Buenaventura hace siete años, yo... Yo ya había hecho, digamos, unos, eh, unos acompañamientos en la clínica jurídica de la Universidad de ICESI de Cali, entonces cuando yo llegué a la Universidad de San Buenaventura, eh, hablé con nuestra decana y nuestra decana estuvo de acuerdo con que implementáramos ese espacio también en la Universidad de San Buenaventura. Empiezo yo en esa búsqueda eh, de informarme sobre, digamos, eh, los derechos humanos en Cali, ya, entonces... Una de las cosas que hice fue revisar el informe de la Personería Municipal de Cali sobre los derechos humanos en Cali en ese año. Revisé yo el, el informe y vi eh, el tema de trata de personas. Era la primera vez que, que una institución pública hablaba de trata de personas, la primera vez para mí. Entonces me llamó mucho la atención, eh, conseguí una cita con uno de los funcionarios de la Personería de Cali que eh, pues coincidencialmente fue docente de nuestra universidad y siempre trabajó el tema de derechos humanos, entonces me vio como muy interesada en el tema y me dio bibliografía y por ahí arranqué. ¿ya? Entonces yo dije, bueno, esto esto es, es algo novedoso, es algo de lo que en las facultades de Derecho no se habla y es horriblemente lesivo a los derechos humanos de las personas. Entonces iniciamos con unas charlas a nuestros estudiantes. Los funcionarios de la Personería Municipal llegaban a los salones de nuestros estudiantes, les conversaban sobre el tema y arrancamos con, nuestros, con los estudiantes que, eh, los y las estudiantes que eh, eh, se sensibilizaron fuertemente y se vieron como, como identificados con el tema. Desde ahí ya arrancamos. Una de las líneas fuertes de trabajo ha sido la trata de personas. De tal forma que nosotros hacemos parte del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, hacemos parte del capítulo Colombia y en este momento le estamos, eh, pertenecemos a una red eh, universitaria que da apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en tema de trata de personas y hace dos años estamos trabajando el tema de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, eh, digamos que la, lo, lo fabuloso de este trabajo nuestro es que eh, ya nos conocen eh, eh, a nivel regional, a nivel nacional, de tal forma que, digamos que nuestra línea no tiene el fuerte de atención a víctimas, pero como ya nos conocen, en esa digamos que durante este periodo nos han llegado tres situaciones eh, que, pode, que hemos podido abordar, ¿ya? ¿Por qué razón, por qué razón no, no abordamos víctimas? Eh, porque es que la, las víctimas llegan tan vulneradas y llegan tan, eh, digamos, tan cosificadas que un abordaje hacia ellas es, es, es muy difícil con nuestros estudiantes, digamos que, que tendríamos la responsabilidad de saber abordar a las víctimas y la verdad es bastante complicado. Entonces, pues las tres los tres casos que nos han llegado ha sido pues porque nos conocen eh, y porque confían en nosotros. Ya, pero pero digamos que atención no 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 tenemos. ¿En qué nos hemos basado literalmente? Prevención, sensibilización y hemos hecho litigio la corte ante la corte constitucional. Porque eh, en 2005 se expidió una ley eh, que creaba la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas y esa Estrategia Nacional eh, obligaba a las víctimas a denunciar a sus tratantes a cambio de recibir asistencia por parte del Estado. Entonces decidimos actuar con nuestras estudiantes, fueron dos estudiantes súper comprometidas, eh, y presentamos un, un concepto ante la Corte Constitucional para que declararan inexequible la ley, porque era obligar a una, a una víctima a, a, a una carga excesiva, eh, sabiendo que era eh, vital la asistencia que ella requería. ¿Por qué era una carga excesiva? Porque eh, de acuerdo a los informes que se han rendido por parte de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, es que los tratantes de personas son organizaciones internacionales estructuradas muy fuertes y muy agresivas de tal forma que lo único que quieren las víctimas es ocultarse, ¿ya? Es, es, es esconderse, no exponerse y no exponer a sus familias. Eh, la Corte aceptó los argumentos que nosotros, otras organizaciones y otras universidades le planteamos.
1: Sí, ¿qué puedes que, nadie te diga que no, porque sí. ¡Gracias! Sí. echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante, puedes dar un paso y otro y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, échale o varios. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes, que nadie te diga que no, porque sí.
3: Bueno, de acuerdo a lo que nos has contado hasta ahorita eh, sobre lo que hace la clínica jurídica me gustaría preguntarte y conocer un poquito más sobre pues, el delito de la trata de personas porque pues, creo que todavía nos sigue, nos sigue pareciendo algo un poco ajeno entonces, sí, o sea quisiera preguntar, bueno, ¿qué es el, el delito de la trata de personas? Okay, eh, Así como se llama trata de personas porque se ha documentado se ha
0: judicializado por que a, a, han habido víctimas eh, no blancas eh, no mujeres y víctimas niños, niñas y adolescentes entonces se trata de personas literal ¿ya? Okay. Eh, de acuerdo a la, a la Convención de Palermo y al protocolo que regula la Convención de Palermo la trata de personas eh, es la captación el traslado eh, y eh, la retención eh, de, la, de una persona con fines de explotación, ¿ya? Entonces, a la persona se la capta, eh, puede, puede ser por, por violencia, puede ser el, el hecho de que a la persona no se la violente ni se la presione, sino que con el simple engaño de una promesa, ya, eh, ya ahí la, eh, el tratante incurre en el delito. Entonces, cuando hablamos de captación, traslado, acogida... Estamos diciendo que es, es un delito con varios verbos rectores. Una, hay varias modalidades. Eh, nuestro Código Penal, ajustándose a la Convención de Palermo en el artículo 188A del Código Penal, establece eh, la modalidad de explotación sexual, que es la más conocida. ¿ya? Cuando nosotros hablamos de personas, inmediatamente hablamos de explotación sexual. Entonces es, es la más conocida. Hablamos de explotación sexual, hablamos de matrimonio servil, que casi no se conoce, hablamos de eh, tráfico de órganos, que tampoco la gente lo relaciona con, el, con el, la trata de personas, hablamos con, de la mendicidad ajena y el trabajo forzado, ¿ya? Generalmente la explotación sexual... es eh, Digamos, de acuerdo a los, a, a los informes que han sacado organizaciones no gubernamentales y, y que ha sacado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, generalmente la explotación sexual se da contra mujeres. El trabajo forzoso generalmente se da contra hombres y se han visto casos terriblemente dramáticos. No quiere decir que la explotación sexual no sea también eh, en el que no sean víctimas hombres, no, sino que mayoritariamente y preferiblemente han sido las mujeres. Y la trata puede ser interna, es decir, las víctimas pueden quedarse dentro del territorio nacional o puede ser externa, ¿ya? Entonces, la externa es que cruza fronteras. ¿Cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? En la trata de personas, no necesariamente la víctima va a cruzar la frontera de manera irregular. Es decir, la víctima puede llegar a otro país con su pasaporte, con su visa, con todos los papeles en regla y no va a tener ningún problema. Sin embargo, eso no va a eximir la de la explotación. A veces la persona es víctima de los dos delitos. Es víctima de tráfico ilícito de migrantes y una vez llega al país de destino eh, es víctima también de, de trata de personas. La posición de nuestro país, lamentablemente, geográficamente, eh, dice que es muy vulnerable y, y es muy dado para que se presenten todas las modalidades de trata, ya, y, y todos, y, y que se presenten todos los verbos rectores. Por Colombia pasan víctimas de tránsito, pasan por aquí las víctimas, en Colombia se acogen víctimas, de Colombia salen
2: víctimas, y es por la posición geográfica que tienen. Bueno, tú mencionabas que las mujeres estamos en mayor exposición a ser víctimas de trata de personas. ¿En qué situaciones las mujeres podemos estar expuestas a ser víctimas de, de la trata de personas?
0: La, la vulnerabilidad en general es una vulnerabilidad de, de tipo socioeconómico, lamentablemente porque los tratantes de personas eh, abordan a las víctimas con promesas de trabajo, con promesas de un futuro mejor, con promesas de, de, de ganar dinero y sostener a su familia. Entonces, la mayor parte de víctimas en el mundo salen de, de países pobres. En esa medida, digamos que somos vulnerables todos quienes vivamos un contexto de pobreza y un, y un contexto socioeconómico eh, difícil. Ahora, las, las mujeres, las mujeres están, digamos, en mayor medida expuestas las mujeres y las niñas, expuestas sobre todo a la explotación sexual, por razones, por razones culturales muchas veces, ¿no?, porque la mujer se la toma como un objeto sexual, por el tema de la virginidad de la mujer, entonces las niñas son expuestas de manera muy fuerte al, al hecho de que un tratante requiera vírgenes, por ejemplo, o porque siempre históricamente la prostitución ha servido para que las mujeres puedan salir adelante con sus familias, entonces digamos que la mayor promesa que se les puede hacer a ellas es que puede explotar su cuerpo. Entonces hay hay muchas víctimas que creen que pueden trabajar, por ejemplo, siendo trabajadoras sexuales eh, eh, en el que ellas pueden reportar ganancias, pueden mandar dinero a su familia, pero resultó que no, ¿ya? Resultó que no. En otros casos, pues eh, piensan que no es eh, ir a, a, a hacer un trabajo sexual, sino otra cosa y, y, y también pues resultan siendo víctimas de, de explotación sexual. Entonces, en esa medida, eh, digamos por ese imaginario que hay del cuerpo de la mujer y de ese imaginario que hay de, de, de cosificar siempre a la mujer, de convertirse en un objeto sexual, en esa medida las mujeres van a estar más expuestas a la trota de personas en la modalidad de explotación sexual.
3: muchos temas que son bien pertinentes para mujeres que estamos lejos, por ejemplo, eh, porque a veces no sabemos muchas cosas. Entonces, eh, pues quería preguntar cómo conectarlo a lo que estabas diciendo hace un ratico sobre la manera en la que, digamos, podemos como prevenirnos. O sea.
0: Poner mucha, mucha atención a eso de que eso tan fácil no dan tanto, ¿ya?, eh, lo que nosotros hacíamos en experimentos sociales es que eh, hacíamos ofertas eh, de trabajo eh, en el que se hacían créditos para la visa, créditos para el viaje o, o, o cuando nosotros sensibilizábamos en el tema de, de una agencia de viajes ficticia que nosotros tenemos para ir a estudiar inglés, a otra parte era, bueno, si usted no tiene el dinero, se lo prestamos, no necesita codeudor. Entonces, todas esas ofertas que le dicen a la persona, eh, ojo, que de eso tan fácil no, tan, no dan tanto, ponerle atención. Hacer rastreo por las páginas. Sí, eh, googlear eh, qué pasa con esa empresa que me está que me está mandando esos mensajes, qué pasa con las personas que, que están mandando esos mensajes. Si es una empresa, bueno, ¿por qué no hay, ¿por qué no hay un nombre detrás de esa empresa? ¿Por qué no hay, por ejemplo, fotografías, videos...? algo que pueda yo identificar de que en realidad sí es una empresa lícita y, y tiene fines lícitos. Eh, y una vez ya... Ah, bueno, y, y no y no soltar los documentos, ¿no? Eh, algo muy típico, algo muy típico en los viajes con víctimas de trata es que eh, el tratante eh, contrata a alguien para que las acompañe y ese acompañante maneja todos los documentos de la persona, el pasaporte, los piquetes de regreso, bueno, todo. Eh, entonces no, no soltar los documentos vitales para la persona ya una vez en el país de llegada eh, ah bueno, y, y cuando van a llegar pues revisar bien a dónde van a llegar no eh, qué lugar es ese, qué tipo de hospedaje quién es, eh, quiénes son las personas que se quedan en ese hospedaje eh, revisar bien a dónde van a llegar informar a, a las personas de confianza familias, amigos eh, en dónde se encuentran ubicados una vez llegan, ya, es decir, siempre estar en contacto, siempre estar en contacto no entregarle el celular a nadie ya, de tal forma que, que finalmente si ya ustedes se enteran de qué es lo que está pasando, pues que, que por lo menos tengan la oportunidad de llamar y de, y, y de contactar a alguien para saber lo que les está pasando eh, una vez ya en el, en el país de llegada eh, 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 vuelvo y les digo o sea, Indagar bien en, en qué andan y siempre estar informando cuando se han presentado casos de personas que apenas llegando ya al sitio en donde se van a hospedar es que ya se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Eh, eh, allí, digamos que mm, difícilmente allí ya la víctima una vez traspasa, y, y, el, el, digamos el sitio sustratante ya la víctima difícilmente puede salir de allí. Entonces es como... como bueno, antes de, como, como responder a esas corazonadas de que veo algo raro y no funciona, algo no encaja, entonces inmediatamente parar, pensar, pensar bien qué es lo que está pasando y llamar, comunicarse con alguien, comunicarse es súper es importante, ¿ya?
2: Es súper importante. Uh -huh. Gracias, Lucenena. Ya para terminar, ¿dónde se pueden contactar las víctimas para buscar soporte? ¿Con quién pueden contactarse? ¿Dónde pueden buscar ayuda? Ya, eh, ayer, eh, por la página de internet, eh, en
0: el Ministerio del Interior, hay, hay un link en donde pueden contactarse. Eh, Migración Colombia también tiene contactos. Migración Colombia, eh, digamos que tiene, tiene funcionarios públicos bastante sensibilizados con el tema. Y hay un 018000 que van a encontrar en el, en el link del Ministerio del Interior a donde pueden llamar sin ningún problema. Hay organizaciones no gubernamentales también eh, que trabajan el tema. Eh, bueno, aquí en Colombia estamos nosotros, está Marcela Loaiza, que es como la organización no gubernamental que, que con mayor visibilidad en Colombia. Entonces, miren, miren que hay, o sea, hay, hay muchos puntos de acceso para que la víctima pueda comunicarse. En el exterior puede comunicarse con la Cancillería, ya. Si, si, si no hay forma de comunicarse con el Ministerio del Interior, eh, pueden comunicarse con las embajadas, consulados o con la Cancillería. Cuando la víctima es rescatada de fuera del país. Es la Cancillería la que se encarga de, de darle la asistencia y de repatriarla, hacer todos los trámites necesarios para repatriarla. Si la víctima ve que es un peligro eh, volver, eh, puede solicitar asilo. ¿ya? Dependiendo del país en el que se encuentre, puede solicitar asilo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, digamos que allí las reglas de los Estados Unidos dicen que debe denunciar a sus tratantes y a cambio le pueden dar la visa T. Ellos le, le llaman la avísate, sin ningún problema y le dan protección entonces pues allí las víctimas no tendrían problema pues con la denuncia y en otros estados también digamos que el, el, la Convención de Palermo le otorga esa esa garantía a la persona de que si no hay posibilidades en el país de origen eh, puede solicitar el asilo en el país en donde se encuentra uh
3: -huh. y digamos en el caso de a nivel internacional ¿Qué entidades, o sea, a cuáles entidades, digamos, se puede contactar? Por ejemplo, no sé, preguntó, la Cruz Roja Internacional o entidades así, ¿pueden también apoyar? Sí.
0: Ajá, eh, Comité Internacional de la Cruz Roja puede hacerlo, eh, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito eh, que se encuentre ubicada en la región en donde se encuentra la persona. Bueno, yo, yo diría que por ahora estas dos. Eh, ah, bueno, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, también ha sido fundamental en el tema de asistencia a las a las víctimas de trata. Entonces, pues hay, hay una red, hay una red grande de de, de de instituciones que pueden dar asistencia, que pueden hacer sentir que la persona no está sola. El problema es que a veces las personas no las
3: conocen, ¿ya? no las no las conocen. Bueno, yo creo que pues hasta ahora hemos recogido como la información más relevante, pero no sé si de pronto quisieras decir algo más. Sí, a ver, eh, sobre, sobre los
0: casos. A ver, lamentablemente en Colombia con el conflicto armado se han exacerbado los casos de una manera terrible y con el problema de la pandemia en el mundo también. La pandemia y ya Naciones Unidas sacó, digamos, un comunicado en mayo pasado diciendo que la pandemia había, había expuesto en, en, en gran medida a las víctimas y a las personas para ser víctimas. ¿Por qué razón? Por las condiciones de pobreza en la que nos estamos sumiendo por la pandemia y porque los países están tomando medidas que no están teniendo en cuenta las víctimas, es decir, eh, las medidas de cuarentena, las medidas eh, de toques de queda y de aislamiento hacen, por ejemplo, que se pare el transporte y eso expone a la víctima en el lugar en el que se encuentre a que si no sale de allá puede salir mal librada y puede inclusive perder la vida. Y ese fue el último caso que nosotros atendimos. Yo, Elena, de verdad que muchísimas gracias por toda la información, por brindarnos este espacio. Okay. Trabajando en alianza y en alianza con De Mujer a Mujer, que me encanta el trabajo que hacen ustedes, es fabuloso, de verdad las felicito.
3: Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas mujeres aquí no conocen mucha información y está, creo que okay. está perfecto. Muchas gracias. Okay. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. ¿De qué hablamos en De Mujer a Mujer? Hablamos de música, cine, televisión, noticias destacadas, derechos humanos y de las mujeres y niñas, sexualidad, mujeres importantes y mucho, mucho más. Todo enfocado en nosotras, las mujeres. Así que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Regresaremos con más temas la próxima semana aquí en De Mujer a Mujer. Y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. ¡Las esperamos!
0: For more episodes, use the